0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na Raport na Dziś. W stolicy Irlandii, Dublinie doszło do rozruchów ulicznych po tym, jak Irlandczyk algierskiego pochodzenia zaatakował nożem kilka osób w centrum miasta. Troje dzieci i kobieta zostały ciężko ranne. W następstwie wydarzenia doszło do burt ulicznych plądrowania sklepów. Według premiera w zamieszkach wzięło udział około 500 osób. Szef policji uznał, że byli to chuligani kierowani skrajnie prawicową ideologią. Czy w Irlandii istnieje silna, skrajna prawica? I dlaczego przy okazji tych wydarzeń rozgorzała debata na temat ograniczenia migracji w kraju, który przyjął setki tysięcy migrantów? O tym w raporcie na dziś, 29 listopada 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty serdecznie Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl albo do kontaktu osobistego. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura, które od początku istnienia naszego podcastu jest jego domem. Zaczynamy. Gościem raportu jest dziś Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99. Ścian Pokoju i podcastu pod tym samym tytułem. Witam Cię, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Opowiedzmy najpierw o tym, co wydarzyło się w ubiegły czwartek.
1: Zamieszki. Zostało wywołane to tym, jak już jak, jak wspomniałeś, atakiem nożownika, no bo tylko tak można nazwać tę osobę. Trójka dzieci wylądowała w szpitalu. Jedno dziecko było, zdaje się, w, w stanie ciężkim. Jedna kobieta również została zaatakowana. Była ta opiekunka tych dzieci, nie związana z nimi rodzinnie, ale opiekunka dzieci. I sytuację załagodził, bo prawdopodobnie doszłoby do śmierci tych dzieci imigrant. Też yy, Brazylijczyk, więc to dodało jakby zupełnie dodatkowego aspektu do całej sprawy. Jak to się skończyło? Oczywiście w momencie, kiedy pojawiła się informacja, plotka na początku, bo to nie była jeszcze sprawdzona informacja, że atakującym był imigrant właśnie i że to był ktoś o innym kolorze skóry, yy, doszło do potwornych zamieszek w Dublinie. Takich, takich zamieszek nie było Przynajmniej od 2006 roku. Chuligani, młodzież, młodzi ludzie plądrowali sklepy, wybijali okna, atakowali policję, podpalali tramwaje, podpalali autobusy. No, widok był straszny i rzeczywiście wyglądało to i było przerażające.
0: Olu, czy my wiemy, jaki był motyw tego nożownika? Czy w ogóle wiadomo coś na jego temat? No, wiemy tylko tyle, że to jest... Podobno człowiek, który ma irlandzkie tak. obywatelstwo, natomiast mieszka w kraju od 20 lat, i jest pochodzenia algierskiego, przyjechał z Algierii. Ale czy wiadomo coś na temat motywacji jego?
1: Nie wiemy nic na temat jego motywacji, tyle tylko, że nie był to zamach terrorystyczny. Ta, to potwierdzenie, to, to stwierdzenie pojawiło się kilkakrotnie. Nie wiadomo nic na temat jego stanu zdrowia psychicznego, na temat jego przeżyć, czy, czy cierpiał na, na przykład PTSD, nie wiadomo nic na ten temat.
0: Wspomniałaś o tych ludziach, którzy wyszli na ulicę. To byli głównie młodzi mężczyźni. Czy my możemy mniej więcej opisać ten tłum, bo z tego z kolei, co ja czytałem, wynika, że to spora grupa to byli tak zwani oportuniści, to znaczy ludzie, którzy przyszli po prostu, żeby popatrzeć albo żeby poszukać, nie wiem, mocnych wrażeń. Natomiast wyciągnięcie wniosku na podstawie tego, co się wydarzyło, że oto skrajna prawica irlandzka wyszła na ulicę, ma swoje pięć minut, chyba by było przesadne, ale to jest raczej pytanie do ciebie niż teza.
1: Policja irlandzka powiedziała, że jest przekonana, że za intensyfikacją zamieszek stoi prawica, ultraprawica, przepraszam, irlandzka. Natomiast jednocześnie pojawiły się rozliczne informacje i rozliczne analizy pokazujące, że, i to też wiem z rozmów osób zajmujących się deradykalizacją Irlandczyków niektórych, że jeśli chodzi o samą Irlandię, to jest bardzo istotne, ultraprawica nie jest tak silna jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy jeszcze, czy zaczyna być w północnej Irlandii. Nie ma partii ultraprawicowej, Pojawiają się tezy antyimigranckie i są one od czasu do czasu dużo silniejsze niż były kiedyś, natomiast w tej chwili nie ma jednej wielkiej podkreślam, wielkiej, dużej grupy, która by jednoczyła wszystko, próbowała jednoczyć zwolenników ultraprawicowych, antyimigranckich treści. To, co powiedziałeś o tych oportunistach, tak, było dużo młodzieży, która zdecydowała się dołączyć do zabawy, teraz to oczywiście jest cudzysłów, i to też pokazuje stan Dublina, o tym bardzo rzadko się chyba, wydaje mi się, mówi też w Polsce, ale Dublin stał się i jest trudnym miejscem w tej chwili, ze względu na to, że jest tak przyciąga wielki kapitał w postaci wszystkich tych wspaniałych Facebooków i Google i tak dalej więc ludzie o określonym wykształceniu mogą znaleźć pracę bądź są sprowadzani za granicę by pracować w tych korporacjach ale tak poza tym Dublin ma drugą twarz twarz bez, ogromnej bezdomności i potwornych problemów narkotykowych potwornych. Jeśli ktoś z Państwa jedzie do Dublina, na pewno zauważy natychmiast. To nie jest coś, na co się czeka pół godziny, żeby spotkać, zobaczyć osobę, która jest wpływem narkotyków. Jest kryzys narkotykowy potężny. Łatwość kupna narkotyków jest porównywana do łatwości kupna cukierków w najbliższym sklepie. Ktoś, kto decyduje się na rzucenie narkotyków, następnego dnia dostaje i tak 10 SMS-ów od okolicznych dealerów, ponieważ dealerzy znają dokładnie osoby uzależnione. Więc Mamy do czynienia, więc ci oportuniści to są po prostu, prawdopodobnie byli naj, 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 najprawdopodobniej były to osoby, które po prostu znajdowały się w okolicy i nagle stało się coś ciekawego, a nie miały co ze sobą zrobić.
0: Wspominasz o tej marginalnej roli skrajnej prawicy w polityce irlandzkiej. W 2020 roku w ostatnich wyborach kandydat, można powiedzieć, tego ruchu zdobył poniżej 2% głosów, co by dokładnie potwierdzało to, co przed chwilą powiedziałaś. Ale fakt pochodzenia tego nożownika spowodował ogromne poruszenie, i to chyba nie tylko chodzi o te burdy, ale w ogóle przekierował rozmowę na temat tego wydarzenia również w kierunku imigracji, bo my owszem nie kojarzymy Irlandii z brunatnymi ruchami politycznymi, na pewno za to kojarzymy z otwartością na migrację, prawda? Polacy mogli się o tym doskonale przekonać po 2004 roku ale w tym kraju od jakiegoś czasu trwają protesty przeciwko polityce migracyjnej kraju. W listopadzie ubiegłego roku w kilku miejscach takie protesty miały miejsce, mówię w kilku, ale to było 300 protestów w zeszłym roku. W tym roku do tej pory to jest prawie 200 protestów. Ludzie mają dosyć otwartości? Czy to są sprawy czysto społeczne? Czy to są sprawy na przykład, o których wspomniałaś, związane z dostępnością mieszkań?
1: To jest y, najprawdopodobniej rodzaj inżynierii społecznej, dlatego że Problem mieszkaniowy jest gigantyczny, a jednocześnie imigranci tych mieszkań nie dostają. Mają dokładnie ten sam problem mieszkaniowy imigranci, którzy przyjeżdżają do Republiki, co lokalni. Jest to kwestia braku mieszkań jakichkolwiek, Niemoż niemożności zupełnie wynajęcia mieszkań. Mieszkania są potwornie drogie. Wspomniałeś o tych protestach. Tak, było ich dużo, tylko co jest bardzo ważne, to były małe protesty. To były protesty, które przyciągnęły media, oczywiście, jak wiadomo, natomiast nie były to protesty, Protesty na skalę taką, która by budziła niepokój.
0: Ale co wywoływało? No bo na przykład protesty wywoływało to, że budowano na przykład ośrodek dla migrantów?
1: Protesty były wywoływane tym, że zajmowano na przykład y, hotele, hostele imigrantami, co zresztą dzieje się teraz też w Wielkiej Brytanii, a turyści muszą szukać sobie nie hoteli, bo nie ma, nie ma hoteli, mówię teraz poza Dublinem, a AirBnB. Więc to umówmy się, że to są problemy, jak to się tutaj ładnie mówi, pierwszego świata. Jeśli chodzi o dostęp do lekarza, nie ma takiego problemu jak na przykład w tej chwili w Wielkiej Brytanii, chociażby dlatego, że w Irlandii, w Republice Irlandii za wizytę u lekarza się płaci. I to płaci się duże pieniądze, chyba że się naprawdę bardzo mało zarabia. To jest około od 45 do 80 euro. Więc Irlandia nie przeżywa problemów takich, jakie przeżywać może. Pod pewnym kątem można przyznać, że może przeżywać Europa Zachodnia. Irlandia tego problemu nie ma. Natomiast pewne, pewne mniejsze, to podkreślam mniejsze frakcje, mniejsze grupki wykorzystują te pojawiające się problemy niejasności po to, żeby próbować odzyskać władzę. Po to, żeby wrócić do pewnego zeszłego status quo. Proszę pamiętać, pamiętaj że to, była, to było jeszcze bardzo do niedawna, przepraszam, mam okropną, <śmiech> przepraszam, bardzo konserwatywny kraj. Tak naprawdę jakieś 10 lat Ostatnie przyniosły zmiany na niesłychaną skalę, więc ten konserwatyzm on jeszcze jest, a konserwatyzm łączy się z obawą przed, przed nowymi ludźmi. Statystyki podały ostatnio, że jedna osoba na pięć w Irlandii to są osoby nienarodzone w Irlandii. Jeżeli ktoś jest konserwatystą, mówię o takim skrajnym konserwatyście, boi się tego, boi się wpływu na, na kulturę, na zmiany, boi się wciąż no, zanikającego zupełnie wpływu kościoła, więc to są pewne lęki, na które chcą grać i grają świetnie ci, którzy zdobywają władzę, ale zobacz, jakich jest mało. Pojawiły się piękne memy zaraz po zamieszkach, które krążyły wszędzie w Facebooku wczoraj. Jeden z mężczyzn na tym memie, faktycznie pacjent, chora osoba mająca rurki w nosie, napisała, że też, też zostałem ostatnio zaatakowany przez emigrantów. Dopadli mnie w sali operacyjnej i przeprowadzili skuteczną operację na moim sercu. Wszyscy byli z innego kraju.
0: To jest oczywiste, to jest dokładnie Taka sama sytuacja oczywiście jak w większości krajów, tylko że w większości krajów mieliśmy niedawno wybory w Holandii. Problem dostępności mieszkań nie jest wydumany. W Holandii nie da się po prostu wynająć mieszkania w Amsterdamie, w środku miasta. Nie da się kupić mieszkania w takich miastach jak Londyn zresztą też. Londyn powiedzmy, że nie należy do Unii Europejskiej, ale w innych miastach europejskich dokładnie to ma miejsce. Ty zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz. 20% mieszkańców Irlandii urodziło się poza jej granicami. Dodajmy, że ten kraj liczy 5 milionów ludzi. Czyli milion na pięć. To są ludzie, którzy się urodzili poza granicami Irlandii. I teraz pytanie brzmi, czy to nie jest tak jak we wszystkich innych krajach europejskich, które przeżywały tę samą drogę. To znaczy najpierw temat migracji był spychany pod dywan udawano, że tego problemu w ogóle nie ma, albo że jeżeli mamy jakiekolwiek problemy społeczne, to one w ogóle nie mają związku z migrantami, bo to jest kwestia kapitalizmu, bo to jest kwestia dostępu do środków produkcji i tak dalej, i tak dalej. Po czym się okazywało, że na takiej glebie wyrastały skrajne partie, które przejmowały władzę. Taką sytuację mamy w Niemczech, taką sytuację mamy w Holandii, taką sytuację mamy we Włoszech, taką sytuację... Mamy być może za chwilę we Francji i tak dalej, i tak dalej.
1: Byłoby rzeczywiście tak samo, gdyby nie to, że Irlandia domami stoi. W Republice Irlandii jest bardzo dużo pustych, niezamieszkałych domów. Domy nie powstają, nie są budowane nowe domy, ale jest bardzo dużo pustostanów. To
0: dlaczego Dublin jest jednym z najdroższych miast na świecie?
1: Dlatego, że ściągnął wszystkie korporacje, jakie możliwe były do ściągnięcia, świetnie im płaci. I doszło do ogromnych nierówności społecznych. Przy jednoczesnej, tak jak powiedziałam, obecności mieszkań, które można byłoby oddać spokojnie tym ludziom potrzebującym mieszkań, których jest w tej chwili 10 tysięcy bezdomnych, tak jak powiedziałeś, jaka jest populacja Irlandii. To jest bardzo dużo. Mówimy o, o osobach bezdomnych, mówimy o osobach bezdomnych oficjalnie. Doszło do zjawiska bezdomności rodzin. I to, jest, to są błędy systemowe, polityczne, niezwiązane z imigracją. Natomiast oczywiście temat zostanie przechwycony. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt psychologiczny tutaj. Irlandczycy tak szybko nie odwrócą się przeciwko imigrantom, mówię teraz i o polityce, nie tylko dlatego, że sami na co dzień spotykają się i widzą, że system związany z zagospodarowaniem, zarządzaniem mieszkaniem jest taki, ale, to jeszcze, ale jeszcze dodatkowa rzecz jest taka, że naprawdę wciąż w świadomości Irlandczyków funkcjonuje pamięć trzykrotnej fali głodu i emigracji Irlandczyków, dwóch ponad milionów ludzi, którzy emigrowali do innych krajów. I wciąż emigrują. Były przeprowadzone ostatnio badania, Irlandczycy, młodzi Irlandczycy, w związku z kryzysem mieszkaniowym właśnie, myślą o tym, żeby wyjeżdżać do innych krajów, często do Ameryki, Kanady i Nowej Zelandii. I dla nich emigracja, bycie gdzieś tam jest czymś, co jest naturalną koleją życia. Stąd tak trudno jest wzniecić, Gniew systemowy, potężny gniew przeciwko imigrantom.
0: To znaczy ta mentalność Irlandczyków się nie zmienia, jak rozumiem, tak? To znaczy to jest ciągle kraj i ludzie, którzy są otwarci i którzy generalnie nie mają problemu z tym, że przyjeżdżają do tego kraju ludzie. Zresztą ja, ja mówiłem o tych poprzednich wyborach. Te statystyki mówią o tym... Że dla 1% ludzi temat migracji był ważny w wyborach 2020 roku i to jest rzeczywiście coś, co potwierdzałoby twoje słowa, no bo w Holandii, w Niemczech, we Francji tak nie jest, czy we Włoszech, prawda? To są tematy, które stoją na proscenium tej sceny politycznej w tamtych krajach.
1: Tak, i, i temat imigracji nie jest tematem żywym. Mimo, że ostatnio była sytuacja, pewnie też Państwo słyszeli, Słowak zabił dziewczynę, nauczycielkę, która rano wyszła na poranny jogging. To wywołało oczywiście skrajne reakcje, ogromnego przerażenia, zwłaszcza kobiet, ale znowu odczytano to raczej jako wyraz mizoginizmu osoby jakiejś, która przyjechała, natomiast sam fakt, że to był Słowak, że to była osoba innej nacji, nie, nie budziła znowu tak skrajnych reakcji. Chodziło o, o, o ofiarę. Skupiono się na ofierze, o, na tym, że była przestraszona, że co, do czego musiało dojść, co się musiało dziać wcześniej i co oczywiście w ogóle się stało. Natomiast nie mówiono o, 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 o tym imigrancie. Z czego zrobiono by wielką sprawę, no oczywiście teraz w Wielkiej Brytanii, czy w części Europy, czy, na, czy, czy, no, czy, czy w Polsce. Więc jest, je, jednak to, to jest w, jakiej, w rodzaju świadomości Irlandczyków jeszcze, to może się zmienić, ja nie mówię, że nie, jeszcze jest to myślenie o imigracji, o migrantach, o migracji jako takiej, jako o części życia.
0: I czymś, czego nie należy się specjalnie bać.
1: Też nie chcę wiesz, generalizować i powiedzieć, że w ogóle Irlandczycy się nie boją, no bo jednak te zamieszki były i pojawiły się niechętne głosy. Dla mnie wyjątkowo, wyjątkowym szokiem jest widzieć, zwłaszcza, że mieszkam w Irlandii Północnej, gdzie Irlandczycy mieszkający są też bardzo proemigracyjni. Trudno było zobaczyć flagę imigrancką, przepraszam, flagę irlandzką z wręcz nazistowskimi okrzykami, chociaż historia była różna. I, i propagowaniem hasła Irlandia dla Irlandczyków. To już jest gdzieś, ale na, naprawdę skala jest ogromnie różna i inna.
0: Czyli nie powinniśmy z tego, co się wydarzyło w ubiegły czwartek i w piątek, bo to tak naprawdę przedłużyło się, to nie powinniśmy wyciągać wniosków, że oto mamy... Tworzenie czy odrodzenie się, szczerze mówiąc trudno mówić chyba o odrodzeniu się, bo skrajna prawica nigdy nie była chyba mocna w Irlandii, tam są różnego rodzaju inne patologie oparte na przemocy, ale nie chyba związane z taką skrajną prawicą, którą kojarzymy no właśnie choćby z Wielką Brytanią, czy już nie mówiąc o krajach Europy tej kontynentalnej.
1: Czujności nigdy dosyć. Jest taka organizacja brytyjska, która nazywa się EXIT, która wspiera osoby rezygnujące z uczestnictwa w ruchach skrajnie prawicowych i rozmawiałam z jednym z przedstawicieli tej organizacji i w tej organizacji jest, pojawiło się zmartwienie, że ultraprawica sięga po antyimigracyjną retorykę właśnie w Irlandii, że coś tam się dzieje, więc nie jest tak, że problemu nie ma. Ale problem jest wywoływany nie przez migrację, tylko przez e, system polityczny, który w tej chwili nie, za, nie dba o, o, o ludzi mieszkających w ogóle w Irlandii. Przez ten system mieszkaniowy, który jest straszny, przez te pustostany, przez landlordów, przekierowując całą dyskusję z e, sytuacji landlordów, z tego, co w tej chwili robią na przykład, na to, że zagrożeniem są imigranci. A co takiego robią? To, żeby w tej chwili wynajęcie na, mieszkania w takim Dublinie to jest kwestia około 1900 euro plus y, kolejki, castingi na to, żeby do takie, tak drogiego mieszkania się dostać.
0: 1900 euro miesięcznie, tak?
1: Miesięcznie, tak, tak. Więc y, umówmy się, Dublin się wyludnia. W Dublinie w centrum nie mieszka oczywiście nie, tak zwane inner city jest miejscem, które jest niebezpieczne, dlatego powiedziałam, wystarczy przyjechać do Dublina, wysiąść, żeby zobaczyć, że co się w Dublinie dzieje, jak to miasto się zmienia na niekorzyść. Z tym, że tak na, tak jak powiedziałam, nie jest to wina imigrantów i to jest coś, co są Irlandczycy świadomi.
0: Nawet premier wydaje się wskazywać, że wina leży gdzie indziej, ale politycy mają taką tendencję, że nawet jeżeli retorycznie gdzieś tam wskazują kierunek, to bardzo trudno potem programowo się z tym zmierzyć. Czy w ogóle politycy irlandcy, a zwłaszcza rząd mają pomysły na to, jak zarazić tej sytuacji, bo ona się nie wzięła od wczoraj. Ten problem z brakiem mieszkam w Dublinie, to on nie istnieje od miesiąca czy od ubiegłego roku, kiedy zaczęły się te protesty, tylko to jest kwestia kilku lat ostatnich, prawda?
1: Tak, i to jest bardzo ciekawe, wiesz, wydaje mi się, że temat nie jest poruszany po prostu, albo jest poruszany bardzo marginalnie, dlaczego nie mam pojęcia, też starałam się pod tym kątem zobaczyć, co się, co się pisze, więc yy, dziennikarze wracają z uporem maniaka do kwestii rozwiązania problemów mieszkaniowych, do wskazywania winnych, do mówienia o tych rozlicznych pustostanach, o tym, jak można naprawdę byłoby poprawić życie dziesiątkom tysięcy ludzi, natomiast na ten temat yy, politycy nie mówią w tej chwili nic. Czemu? widocznie. Jest to może kwestia wielkich pieniędzy, może są jakieś interesy, które wpływają na to, że, że sytuację nie można tak rozwiązać. Może jest jakiś rodzaj korupcji, tego nie wiem. To, to jest coś, co na, na pewno warto się, czemu warto się przyjrzeć.
0: A może to jest kwestia tego, że mamy do czynienia z pewnym spięciem, które jest charakterystyczne dla Irlandii. Ty mówiłaś o wprowadzeniu korporacji. Korporacje, które bardzo zmieniły i rynek mieszkaniowy i w ogóle chyba styl życia społecznego w Irlandii i to jest cena, którą Irlandczycy za to płacą. Wyrzucenie tych korporacji być może byłoby, czy ograniczenie ich wpływów musiałoby się wiązać z tym, że niektóre z nich na przykład by opuściły Irlandię, co zmniejszyłoby wpływy do budżetu państwa i tak dalej. W momencie, kiedy powiedzieliśmy A, czyli wpuściliśmy owe korporacje, bardzo trudno się w tej chwili z tego wycofać, nawet jeżeli skutki społeczne tego są no, nieoczekiwanie być może dla polityków Złe.
1: Nie sądzę, żeby ktoś miał odwagę, żeby dokonać takiego kroku. Nie sądzę. Wydaje mi się, że łatwiej będzie przerzucać odpowiedzialność na, na właśnie takich migrantów w pewnym momencie, niż zainteresować się tym, co korporacje zrobiły. Tym bardziej, że z kolei ostatnie 20 lat Irlandia przeszła też gwałtowne zmiany. Była bardzo biednym krajem, potem stała się celtyckim tygrysem, potem znowu był krach okropny w 2008 prawda, roku, po czym mamy Irlandia jak Feniks odradzający się. Więc w świadomości społecznej, takiej ta, 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 znowu jakiejś takiej dziwnej psychologii, ta Irlandia wciąż funkcjonuje jako kraj stosunkowo bogaty, a ten kraj, który się znowu odrodził, a on bogaty już nie jest i wydaje się, że politycy unikają tematu, tak jakby unikali tego, żeby przyznać się, że Irlandia znowu idzie w stronę kryzysu.
0: Bardzo dziękuję. Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99 Ścian Pokoju i podcastu. Pod tym samym tytułem była gościem raportu na dziś. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam serdecznie do słuchania naszych programów. Kolejny odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego o Syrii, dostępny od wczoraj. Listopadowy raport o książkach Agaty Kasprolewicz, tak samo dostępny. W sobotę, nasz główny program, dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e -bookami. Budros Budro pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Dom pod niebem – polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich. Opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Weiman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.weymansoftware Software. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.